0: Olá pessoal, está no ar o Amigo Pet, seu podcast preferido para tirar dúvidas e desvendar mistérios sobre os pets. Eu sou a Maria Manso, médica veterinária e faço parte da equipe de animais de companhia da Orofino. E hoje eu vou apresentar o nosso podcast que vai falar sobre malasseziose. Você sabe o que é isso? Quer saber mais um pouquinho? Então fica aqui com a gente que a gente vai conversar com a Laura Cortines, que é médica veterinária e vai explicar melhor sobre essa doença de nome tão difícil. Seja muito bem-vinda, Laura. Oi Mari, agradeço o convite, viu? É um prazer estar aqui
1: hoje para abordar um assunto que é tão importante no mundo dos pets, porque acomete muitos animais e isso pode ajudar também o pessoal a entender melhor a respeito dessa doença. Ah,
0: obrigado. o prazer é todo nosso de te receber aqui, viu, Laura? E eu já vou te dizer que eu tava conversando com um colega Vete e ele me disse que aumentou muito a frequência desse bendito funguinho aí da Malacésia pachydermatis, né, o nominho complicado. Essa chuvarada ajuda muito, Laura, porque sabe que o Brasil inteiro tá passando por muitas chuvas, né? Eu tô aqui em Ribeirão Preto, você em Goiânia e eu sei que tá chovendo bastante. O que você me diz? Mari, pior que ajuda, viu? essa quantidade de chuva
1: que a gente está tendo faz a umidade aumentar. E você tem uma coisa que a malacésia adora, é a umidade. Então, realmente, a gente tem uma maior incidência dessa doença durante o verão, que é um período mais quente e úmido. E, além disso, né, tem a questão também dos animais que gostam de brincar na chuva, eles gostam de água, então eles vão lá, se molham, provavelmente não tem uma manutenção adequada de se secar, e isso também aumenta as chances de desenvolver a malacesiose.
0: É, então a chuvinha veio realmente para dar uma mexida, né? Mas além do ambiente, então, tem algum outro lugar que esse animal pode pegar a malassésia?
1: Omari, na verdade, o animal ele não pega a malacésia. O animal ele tem a malassésia como acompanhante companheira de vida. Ela sempre vai estar tá lá, fazendo parte da microbiota natural da pele. Então, a gente também vai encontrar a malassésia em animais sadios. Mas como a gente estava falando, se eu tenho a umidade um lugar quentinho, que é o corpo do animal, e a comida da malacésia esse microambiente vai favorecer o aumento do número de malassésia. Então, ela vai deixar de existir de uma maneira amigável na pele do animal e vai parasitar, de fato, essa pele. E aí, ela causa as lesões. Então, a ela é oportunista. Se a gente tiver qualquer desordem é, na estrutura da pele, ela vai se aproveitar para crescer. E, além disso, é muito importante dizer que esse crescimento exagerado ele quase sempre está ligado a uma causa primária, ou seja, a gente tem uma doença que está favorecendo o crescimento dela. Podem ser doenças como a dermatite atópica, alergia alimentar, ceborreias e até mesmo doenças endócrinas como o hipotireoidismo podem favorecer a malassese.
0: Ah, e agora eu tenho certeza que algumas dúvidas do pessoal que está ouvindo a gente em casa talvez tenham sido esclarecidas, né? Porque, na verdade, muitas pessoas às vezes podem estar tá se perguntando nesse momento aqui do podcast o que, que é a malacésia, né? Então a gente está falando de dermatite, nós vamos falar de otite. A Laura vai explicar um pouquinho maior para a gente, porque o maior questionamento do pessoal geralmente é como que eu identifico esses sinais no meu pet. E aí, Laura, qual que é a hora de correr para o veterinário? Mari,
1: geralmente, os sinais que os tutores mais observam, que na verdade são os sinais que mais incomodam né, o tutor, são a coceira e o mau cheiro. E aí quando ele vai ver, provavelmente esse animal já tem várias lesões que ficam escondidas embaixo do pelo. A malacésia predominantemente, ela causa otite, que é essa inflamação do ouvido. Mas ela também pode acometer qualquer região da pele do animal. Então, dessa forma, o corpo do animal ele pode apresentar vermelhidão, descamação, de né, que fica com algumas casquinhas, a pele também pode ficar mais grossa, com uma cor mais escura e também pode ter mancha, queda de pelo. Já no ouvido, é muito frequente a gente ter uma secreção bem escura, um cerúmen, né, a cera mais escura uhum. e mais espessa e o animal também pode apresentar bastante desconforto e dor no local. E além disso também a gente observa bastante os animais sacudindo a cabeça ou a cabeça pendendo para um lado por conta desse desconforto. E no, no corpinho deles é muito comum da gente encontrar essas lesões é, nas orelhas, né, no ouvido, nas axilas, virilhas, áreas genitais e anais e também nos lábios e entre os dedos. Porque essas são regiões é, que fica quente, fica né, úmido e também são regiões de dobra, que favorecem a malassésia. É, hum. Então, você me perguntou em relação quando levar no veterinário. Ao meu ver, é o tutor observou um ou mais sinal desses que a gente falou, hum. é, o melhor é que ele leve imediatamente o PET ao veterinário, porque além dessa análise né, da, dessas lesões, da anamnese que o veterinário irá fazer, ele também vai fazer exames laboratoriais, para identificar quais os agentes que estão causando a infecção, porque a molassesioide, ela, ela praticamente nunca está sozinha. A gente tem infecções ah, bacterianas é secundárias também. E, como a gente também já falou, o mais importante é identificar se tem alguma causa base, né? alguma doença que está desregulando o organismo desse animal para que a malacésia cresça e cause todo esse estrago.
0: É, por isso a, a importância realmente, né, dessa frequência no veterinário e da gente ficar de olho, principalmente nessas regiões, como você está falando aí, que são um pouco mais afetadas, essas regiões mais quentinhas. Mas, Laura, você disse, então, que ele é um fungo natural da pele. Então, quer dizer que não tem cura, certo? Mas tem tratamento, não é? E como que funciona esse tratamento? Pois é, Mari, essa é a parte boa. Tem tratamento, né?
1: É, a primeira parte do tratamento, eu acredito que seja a gente identificar essa doença para evitar que o animal ele faça o tratamento e sem a, o tratamento dessa doença base volte a aparecer todas as lesões de pele novamente. E juntamente a esse diagnóstico né é, preciso da doença base a gente também vai fazer o tratamento das lesões. É, e isso vai variar de acordo com a gravidade dessas lesões e também da infecção. Então nós temos medicamentos orais que geralmente são utilizados quando a gente tem lesões mais extensas. E quando temos lesões pontuais, otites, a gente trata com medicamentos tópicos. É, os banhos também, com shampoos terapêuticos, também são muito empregados no tratamento, porque além de tratar, de fato, as lesões, vai hidratar, fortalecer e blindar a pele contra qualquer desafio que ela tenha. É, o uso da suplementação também é muito válido ele vai auxiliar a regenerar a pele. Agora, uma coisa que eu acho muito importante a gente dizer, é um tratamento longo, não é um tratamento rápido. A gente tem uma, uma percepção de melhora rápida, porém é um tratamento que ele é um pouco mais prolongado, dura aí no mínimo 21 dias e ele só termina quando o raspado der negativo e o animal estiver livre de qualquer sinal.
0: É, é um tratamento um pouco mais longo e para os vets que estão escutando a gente, para você aí tutor, mamãe, papai de pet que esteja escutando a gente, vocês podem ter certeza que com a maioria desses medicamentos vocês podem contar com a linha de medicações também da Ourofino Saúde Animal que vocês vão ter uma eficácia perfeita para o animal de vocês. Laura, foi incrível. Eu vou aproveitar para dizer também, tem alguns estudos que mostram que essa doença também pode ter um componente genético, né? Então, tem algumas raças aí, como cocker, shih tzu, né? Que a gente vê bastante, o baseu, poodle, boxer, pastor alemão, o dust que parecem ter um risco maior de malasseziose. Mas, em todo caso, vamos para a dica final? O que, que vem de dica para a gente, Laura, para a gente fechar esse podcast com chave de ouro? Ai Mari, foi ótimo você ter falado sobre isso, sobre as
1: raças. Eu tenho três dashes, que são esses famosos salsichinhos, né?
0: Ai, e gracinha. eu tenho
1: uma que ela tem dermatite atópica. Depois que eu descobri essa doença dela, que eu consegui controlar a atopia, porque não é fácil também, eu controlei a atopia e as lesões secundárias que ela tinha, hoje eu prezo muito pela prevenção. A prevenção ela vai ser sempre mais fácil do que o tratamento e isso vale para tudo, né? Todos as, os problemas que o um animalzinho pode ter. Eu tenho a rotina aqui em casa de fazer limpeza dos ouvidos com limpo hidrate para sempre manter a, o conduto auditivo limpo, hidratado e eu também faço banhos frequentes e eu faço banho com a linha Breeze para hidratar também essa pele fortalecer a barreira cutânea. E eu também estou sempre atenta quanto aos pelos molhados por chuva ou lambedura, porque, como eu tenho mais de um animal, eles têm o hábito de se lamber, é, lambe muito o ouvido e fica uma região mais úmida e quente. Então, esses são os cuidados básicos que eu adotei e são cuidados que eu vejo que, se a gente seguir, a gente consegue manter a pele dos nossos pets mais fortes e resistentes
0: a essas infecções é, oportunistas. Não, perfeito. Melhor dica impossível. O nome da doença é difícil, mas eu acho que todos em casa super entenderam. E depois essas dicas também da Laura, não tem confusão. É só prevenção e muito carinho, gente. Obrigada, Laura, por essa aula que você deu hoje aqui para nós.
1: Mari, eu agradeço a oportunidade. Foi ótimo o nosso papo. E é sempre muito bom poder compartilhar essas informações, trocar experiências para promover o bem-estar dos
0: nossos pets. Ah, obrigada mais uma vez. E você que está ouvindo a gente, já aproveita, curta, baixe e compartilhe o conteúdo. E não se esqueça de seguir a Ouro Pino Pet nas redes sociais. Até o próximo podcast, pessoal. Valeu!